0: 大概在几个礼拜前吧，我就收到宜兰罗东高中老师的邀请，然后他希望我可以去他们学校做一些不一样的课程。然后呢，我就一直在想说他们会想听什么，因为有些人找我讲可能会是讲剪辑，有些人找我讲可能会是讲呃社群经营。那至于对于学生来说，到底什么才是最重要的？后来我们就做了一个前测的。问卷就做了一个表单嘛，我就开了几个题目给他们，结果中选的居然是我上大学之前我希望我就能明白的事情，所以我今天就要讲这十件事。第一件我觉得是原来内涵不重要，外表标签阶级才是重要的，但我我。承认内涵非常重要，但有时候你的外表、你的标签、你的阶级不够比别人好，别人就会很容易忽略你的内涵。但是当你的外表、当你的标签、当你的阶级漂亮了，别人好像才会耐下性子去看看你到底有什么。我举一个我高中的例子，因为我高中读的是社会组的资优班，我们所谓的法政班，法就是法律的法，政就是政治的政，大家的目标就是要朝律师，朝呃，比如说政政大之类或政治相关、外交相关的。那，但是我进去这个高中的资优班，这个社会组的资优班。其实并不是我考进去的，而是因为我考高中的时候没有考好，但是我的国中老师非常的呃，非常的替我觉得万喜，刚好他的先生就在我读的那间高中里面任教，我的国中老师呢就帮我写信给我高中的教务长，进而帮我安排进去的，所以也就是说我有特权。然后我因为认识这些可能比较有权势的老师或关系比较好，我得到我想要的。那另外一个例子是，当我在高中好班的时候，我们会偷订饮料，但是只要教官问你是哪一班的，你只要说出我是法政班，教官就。挥一挥手就会说：“好吧，回去回去吧，下次不要再犯了。”但是如果你只是普通班的，你可能连犯罪的行为都还没有，你可能只是在闹而已，你就会被记警告。我以前不懂这件事情，但是等到出了社会工作之后，我才发现，嗯，真的是我认同，因为连我面试的时候，即便两个人的能力相当，如果今天两个人的能力相当。他们的外表、他们的标签、他们的阶级，可能会是影响我最后决定的关键。就如果两个人能力相当，一个长得比较好看，一个人长得比较平凡，那我当然会选择长得比较好看的人。因为当然，我我我这边所谓所谓长得好看，其实不是那种真的本身什么五官的比例就非常的。平衡啦，很立体啦，有时候是整体的那种感觉。但是我渐渐渐渐能够理解的时候，是当我开始真正管理别人、真正带领一个团队的时候，我真的理解到这件事情是重要的。那脸蛋重不重要？重要。但是我也越来越知道是，是除了你的外表，你做什么职业要穿的像什么。什么样的人，或者是你想做什么事情，你就是要把自己打扮成那个方式、那个模式去进行。但另外一个脸蛋呢？另外第你的第二张脸蛋在哪里？在你的谈吐。漂亮的人，或者是你现在看到的王美、王帅，我相信你能看得见的，他能够长久生存跟经营的。一定某种程度上，他们不是只有漂亮在那张脸蛋，而是谈吐让他们的第二张脸蛋也是漂亮的。第二点是，原来大多数人都不知道自己要什么，我其实也不知道自己要什么。我觉得这个要什么跟不要什么，一定取决于你。去做了什么尝试？你要一点一点的去推进，把自己推出了舒适圈，把自己有时候打扮的很奇怪，去尝试你喜欢的某一种风格，或者是你不知道做什么工作，不知道选择什么行业。我知道，听我的 podcast 里面有很多人是可能要毕业。正要找工作，或者是刚工作一两年的新鲜人，我在大学的时候，嗯，真的也不知道要干嘛。我对所有的判断、选科系、选组别，都只是依照我通过电视、媒体、广播得到的这些讯息，朦胧的得知这件事情真实的模样是什么，所以。我读了广播电视电影学系，我还说真的，我当时候也没有料想到，原来我读完了之后，我并没有进入这个产业。所以在大学的时候，我尝试做了很多的打工，因为我想知道到底有什么类型的工作会让我心甘情愿，就是嗯，你你一定会有一种哈、啊，那做这个工作。薪水很少哎、欸，哈，那做这个工作又要加班加很多哎、欸，甚至在两年多前，我曾经想要放弃出版的工作，我想要去卖保险。这、这、这都是，这都是一个转折，也在那个我想要去卖保险的。那一年当中，我一直在思考，说我该不该继续坚持下去？结果呢？后来我没有选择去卖保险，我继续坚持在这里，然后仓库的女人就渐渐成型了。所以，我想，只有去尝试才会进步。你必须要把失败这件事情当做是进步的一部分，当做是成长的一部分嘛。所以，到底你知道要什么跟不要什么，其实只在你有没有去试验过。我很强调试验这件事情，我觉得应该从第一集一直讲到现在，我觉得都在讲实验。第三个，原来油嘴滑舌还是有一点优势的，我也很不屑这种说法，因为我不是一个会。特别去讨好别人的人，因为我会觉得，我想靠我自己的实力。没错，没错，你有你有实力，你有实力，但是你不会 promote 自己，你不会展现自己，所以即便你有一身才华，你也是空有一身武功啊，没有人会邀你去比武大会，你知道吗？我觉得那些我所谓的油嘴滑舌，或者是嗯墙头草，或者是。讲的比较腹黑一点，心机重，我觉得这三个字对我来说都是一个中立词啦，它不是一个非常负面的词，甚至到后来的现在我在看的时候，我觉得是一个称赞哦。别人骂我说你心机很重，然后你看起来就是心机很重，为什么你才刚毕业你就可以说出这种话？你一定是太聪明，聪明到你就是就是因为你心机很重，所以你才会聪明。我以前。刚毕业去上班的时候，被人家这样讲，我就觉得我好受伤啊、哦！我我没有要伤害别人，为什么那些比我大个四五岁的前辈跟同事要特别说我心机很重？但一直到现在，我才发现，即便你真的很会做事，你真的很会做事，你真的很会画图，你真的很会做报告，你真的很会分析数据。你也很会写程式，但是你没有你没有那种观察别人的能力的话，这会是很危险的，因为你会油嘴滑舌，你就一定会知道这个人在乎什么，他顾虑什么，你会换位思考，所以有时候该当哈巴狗的时候。你就要努力当，有时候该掉个眼泪的时候，赶快去看个甄嬛，补一下那个演技，看他什么在什么时刻掉眼泪的，掉两颗眼泪吧，因为别人都在掉眼泪，你没有掉眼泪，你会觉得哦，这个人好像是在欺负那个掉眼泪的人喽、哦。好了，开玩笑的，但是呢，油嘴滑舌，我觉得是有优势的，他会帮助你在你原有有实力的基础上面。更加呈上去，你的好，你要让别人，而不是等别人来看见你的好。再来第四点是，原来坚持比天赋更重要。我是一个很喜欢帮自己计划很多事情的人，而且我也比较喜欢独处，我喜欢自己跟自己做很多的挑战。更早几年的时候，我最大的弱点是我很多事情坚持不了多久，我就会放弃了。但是，一直到我大学去交换学生的故事之后呢，我才发现原来坚持真的很重要。我不知道大家以前有没有看到我在影片里面有曾经说过。啊 p o d c s 前几集应该有说我在大学的时候有去香港做交换生。那我是去香港城市大学读书。我记得当时候我确定上的时候，有不少同学来恭喜我，甚至会来跟我说：“天哪、啊，我真的很羡慕你，我很羡慕你。”我说：“为什么？”他说：“因为你做了我一生以来最想做的事。”我当下其实听了没有特别开心，我就会只只是单纯觉得，呃，他也想去，就这样而已。但是我一直没有说，我一直没有告诉那位同学的是，其实我为了要去一次交换学生，我从大学一年级一直申请到大学三年级，申请交换学生其实名额有限，那竞争。几乎在每一个学校都非常激烈的，你要自传，你要推要推荐函，甚至要两封两三封的英文推荐函，而且要跟教授拿。你要有你的 GPA， 你的英文成绩。然后呢，又根据不同学校的知名度会去排行。那学校的选择方面呢，他也会从比较高年级开始，因为高年级快要毕业了嘛，会让高年级的学长姐先出去，除非你。真的真的很优秀，他才会让年纪更小的去嘛。我认几乎想得到那时候学校想得到的学校我都投了，但是我第一年没有上，第二年没有上，一直到第三年我才成功。当时候我第一次申请的时候，我很兴奋，我赶快立马准备了很多的备审资料。自传，然后跟教授联络，然后要推荐函。我申请完了之后，打电话给我家人，打电话给我妈，然后呢，我就说：“哎、欸，我有申请，但是我不确定我有没有上。”然后电话那头就是我妈，就狂骂说：“为什么你要去那个交换学生啊？为什么要浪费钱啊？又拿不到学位。”于是呢，我没有听，然后。我第一年申请，第一年被骂；第二年申请，第二年再被骂；第三年申请，第三年也是被骂。但是，我妈妈最后还是让我去了。所以，这件事情会让我了解到是，是其实你对一件事情的坚持度会很影响。你做这件事情会不会成？会不会有一点点的成果？是在于你的决心嘛？过程之中，你的羽翼、你的羽毛啊，你身上那个翅膀的毛足不足够丰厚，让你去飞翔？即便你认为自己是个良马，但是你一直很怨叹，你找不到自己的伯乐，你找不到自己喜欢的主管。我觉得要在要求这些之前哦。你必须先成为自己的良马，你想要那个伯乐，你必须要成为良马。只有你成为良马之后，你的伯乐才会主动靠近你。不要去等你的伯乐，等你的伯乐的时候，你从良马已经变成一只老马了，你知道吗？